0: Quedan días para los comicios en la ciudad de Río Cuarto, para analizar la situación particular en la que se da esta elección y la intención de votos de los río cuartenses. Ya estamos en comunicación telefónica con el consultor Gustavo Córdoba de Subán Córdoba y Asociados. ¿Qué tal Gustavo? Muy buenos días Javier Sismonti y Susana Álvarez te saludan desde Noticias Al Toque.
1: Susana Javier, un gusto estar con ustedes.
2: Gustavo, gracias por atendernos. Eh, la primera pregunta, una incógnita que tenemos, sobre todo en este particular tiempo que nos toca vivir, eh, ¿qué, ¿cómo creen que va a ser la afluencia de votantes en estas elecciones del próximo 29 de noviembre acá en Río Cuarto? ¿Qué se espera?
1: Bueno, nosotros lo hemos evaluado en, en dos encuestas diferentes, una hace un mes y otra hace prácticamente una semana atrás y la verdad es que hemos visto una evolución positiva en cuanto a la manifestación de los vecinos de la ciudad de Río Cuarto de incluirse y participar de este proceso electoral, ¿no? Eso me parece que es un dato, hace un mes lo medíamos alrededor del 60%, aquellos que decían que estaban seguros de que iban a participar o que probablemente lo harían, en cambio ahora eh, esa tasa ha subido al 70%, ¿no? Y me parece que es un buen dato y es auspicioso, había cuenta de, eh, bueno, toda la especulación previa que se hace no en un contexto tan difícil como este.
0: Gustavo, eh, otro de los temas tiene que ver con esto, ¿no? eh, ¿qué resultados arrojó la última encuesta domiciliaria que realizó con relación a, a esta campaña?
1: Bueno, déjame decirte dos cosas al respecto. Primero, los datos de la ficha técnica me parecen claves. Eh, nosotros, esa es una encuesta que terminamos... Hace unas semanas, son 400 casos domiciliarios, tiene el 4,89% de error, el 95% de confianza. Fue una encuesta que hicimos domiciliaria, presencial, en los tres circuitos electorales de la ciudad, de Banda Norte, Centro y Alberdi. Y la verdad es que lo que hemos detectado es que hay una suerte de tendencia en la cual el intendente Llamosas tiene una, una ventaja a su favor de aproximadamente un 5%, cuando, esto cuando realizamos la proyección de los votos positivos, ¿no? es decir, cuando neutralizamos a todos aquellos que dicen que impugnan o que van a votar en blanco. Y este dato nos permite, de alguna manera, entender un contexto muy especial también que tiene la ciudad. En segundo lugar, lo vemos al candidato al radicalismo, Abrile, y quiero, y quiero aclarar que esta encuesta fue previo no a los sucesos que ha tenido Abrile con su jefe de seguridad, eh, en tercer lugar lo tenemos a Carrizo con casi 8 puntos. Y en cuarto lugar lo tenemos al candidato Escopa con 3,5. Quiero, a ver, me parece que no dije los porcentajes. Ah, eh, Lamosa está con cerca de un 41 y eh, el candidato del radicalismo con 36 puntos.
2: ¿Y el porcentaje de indecisos, Gustavo, qué arrojo?
1: A nosotros nos da un 8%, con lo cual uno puede de alguna manera especular que lo el resultado puede llegar a estar abierto. Eh, había cuenta que la diferencia es menor que los indecisos. Pero, en general, eh, es, es muy difícil, digamos, que se cambie una tendencia a nivel municipal, ¿no? En la Argentina, ustedes saben bien, la tasa de éxito de los oficialismos asciende entre el 80 y el 90%. Además, hay una, hay una clara diferencia a lo que fue la elección de hace cuatro años atrás, ¿no?, eh, en un contexto de cambio, por lo general, lo que influye en el clima de opinión electoral es la evaluación de la gestión municipal. Hace cuatro años el exintendente intendente Jure tenía un rechazo cercano al 70%. Hoy nosotros lo vemos o lo tenemos al intendente Llamosas con cerca de un 60%, pero de aprobación. Entonces, ese es el primer dato. El segundo dato que es evidente que Abrile ha hecho una o tiene una buena estrategia desde punto de vista de que ha concurrido a este proceso electoral con una fuerza política sin interna, ¿no? que sí había, le había ocurrido al candidato Juni hace cuatro años atrás, que el radicalismo no estaba del todo consolidado o no tenía una coherencia en su trabajo de la elección. Y me parece que el tercer elemento que, que significa algo para este para esta elección y para este contexto es que vamos a votar en medio de un protocolo sanitario, con un cambio en la cantidad de votantes por mesa para garantizar de alguna manera la concurrencia a votar y este me parece que es el principal dato, ¿no? A pesar de todas las dificultades y de todos los inconvenientes todo parece indicar de que vamos a tener un, un día electoral ejemplar el domingo 29.
2: Gustavo, respecto de este porcentaje de indecisos, ¿qué eh, otros datos se pudo eh, recabar con la encuesta para entender por dónde van estos indecisos? ¿Por qué su indecisión?
1: No, en general, es y es normal, no, no es que estén indecisos, yo creo que es un problema de las empresas que nos dedicamos a medir opinión pública de cómo registrar la opinión de esos votantes, ¿no? Pero en general yo debo decirte que contrariamente a lo que todo el mundo cree, el voto lo tenemos definido con muchísima anticipación de hecho, mira vos qué interesante eh, hay un autor norteamericano, Phillips de apellido, que ha hecho una investigación sobre las tendencias previas de las campañas electorales y ha concluido que en toda América en los últimos 20 años en el 90% de los casos en las elecciones se han terminado confirmando las tendencias previas ¿qué significa esto? que en general ya tenemos un voto ya definido con muchísima anticipación eh, lo confirmamos eventualmente el día de la elección, y si las campañas electorales que tienen la función de movilizar e informar a los electorados pueden generar corrimientos, pero son corrimientos mínimos. y ¿A qué me refiero con corrimientos mínimos Dos puntos, tres puntos, para un lado o para el otro, por eso esta elección todavía es competitiva, pero en general yo creo que el, el indeciso en Río Cuarto, a ver, si lo, me tengo que quedar por los datos de nuestra última encuesta, y no es que pertenezca a un sector determinado, ¿no? pero levemente ha votado mucho más a Llamosa Intendente que a Jun Intendente. Tiene una edad que podríamos decir casi el 40% de los indecisos tienen menos de 30 años. Eh, y te diría que la mayor parte de los indecisos está ubicado en, en el sector centro y banda norte.
0: Y con ese dato, Gustavo, también marca un poco, ¿no?, el descontento generacional que hay, ¿no?, en esta franja etaria, que son los que tienen menos de 30 años.
1: En parte sí, pero en parte también yo te agregaría que son los que por allí no siguen con mucha continuidad la información, ¿no? Es decir, por ahí es como que dejan hasta último momento para ver a quién a quién van a votar, se informan a, a ulti, en la última semana. Hay, hay mucha gente que que cambia el voto, pero en términos de estadísticos, en términos de la cantidad de lo que representan, no es tan significativo, pero ojo, puede pasar eso, sí, claramente.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el consultor Gustavo Córdoba. Gustavo, bueno, eh, las inundaciones en el sector del Boulevard buteler recientemente habilitado, bueno, y bueno, lo sucedió con, con el ex jefe de policía Carlos Borsato, que recién señalabas ¿no? que cuando habían hecho el corte en esta encuesta había sido antes del caso Borsato, que asesoraba a Abril. Bueno, ¿qué incidencia crees que puede llegar a tener en los votantes estos dos hechos?
1: Bueno indudablemente que son episodios que tienen significado. Porque, déjenme decirles, la ciudadanía de Río Cuarto, la sociedad de Río Cuarto, optó por sacar a la elección o la fecha de la elección del calendario de las elecciones nacionales y provinciales para no tener influencia, digamos, de los temas nacionales o provinciales a la hora de votar intendente. Y creo que esa primacía, digamos, de lo local, esa soberanía, digamos, de lo, de lo vecinal, le da sin dudas a estos temas un impacto mucho mayor que el que tendrían en una elección donde se votase el mismo día gobernador, intendente y presidente. ¿no? Eh, habrá que ver cómo lo aprovechan las campañas. Sí creo que es determinante porque en un contexto donde hay 8% de indecisos y la diferencia entre el primero y el segundo, al menos para nosotros, de 5 puntos, eh, digo esos corrimientos mínimos podrían darse, nadie nadie puede decir que no se van a dar, ¿no? Entonces, es tarea de las campañas electorales aprovechar los errores de los adversarios. Fíjense que en estos contextos, en términos estratégicos, vale mucho más no equivocarse, ¿no?, que posiblemente generar muchos aciertos.
2: Gustavo, ¿qué les preocupa a los riocuartenses de hoy de acuerdo a lo que ustedes han podido percibir a partir de consultarlos?
1: Bueno, no, hay, hay temas que son muy, muy específicos, eh... Hay temas que tienen eh, una determinación que tiene que ver con la situación económica general, ¿no es cierto? Ahora, sí creo que en, en la ciudad tenemos que ver que el tema del desempleo, que es, a ver, no es un tema municipal, vuelvo a insistir con esta idea, lo mismo que el tema eh, seguridad, eh, pero son temas que indudablemente están en el top, eh, en el ranking de las preocupaciones, ¿no? Eh, seguido por el tema salud, que creo que es una preocupación de agenda básica compartida y común con todos los argentinos. Te diría que son el, el encabezado en el ranking. Eh, ahora, específicamente en la ciudad, el estado de las calles, el tránsito ¿no? y el tema del de asfalto y los baches, te diría que siempre conforman en la ciudad de Río Cuarto un top five ideal ¿no? para cualquier tipo de análisis de la gestión o cualquier análisis de las propuestas a la hora de generar una, un desafío electoral.
0: Gustavo, ¿y cómo es analizar una campaña y a los candidatos en esta época tan particular que estamos atravesando? Eh, ¿Cambiaron algunos parámetros para medición en, en esta campaña en particular?
1: Bueno, nosotros hemos tenido que seguir también protocolos sanitarios muy estrictos a la hora de sacar a nuestros encuestadores a la calle, así que sí, claramente. Eh, pero en general debo decirte que el, el principal tema es la, el impacto de esta pandemia. En, nuestra, en nuestro desarrollo de todos los días, ¿no? Es decir, cómo hemos tenido que ir variando nuestra rutina diaria en función de la cuarentena. Algunos la han cumplido más, otros menos, ¿verdad? Eh, y el impacto que esto va a generar hacia adelante, porque nadie está midiendo las consecuencias por ahí emocionales que vamos a tener, que las vamos a tener además. Eh, y esto también puede tener algún impacto, digamos, en el, en el comportamiento electoral. No sé si va a ser determinante, pero puede llegar a tener un comportamiento.